0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues hoy la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a UpoNor, una multinacional de origen finlandés con más de 100 años de experiencia especializada en... En soluciones para el transporte de agua y climatización invisible por superficies radiantes, tuberías y climatización radiante. Uponor ayuda a sus clientes en la construcción residencial y comercial, municipales y servicios públicos, así como en diferentes industrias a trabajar de manera más rápida e inteligente. En el sector inmobiliario, UPONOR, como fabricante de materiales para productos y suministros de agua caliente sanitaria y soluciones de climatización invisible, tiene como misión crear entornos de vida más sostenibles, con el fin de mejorar la calidad de las viviendas y la eficiencia energética de vida de quienes disfrutan de sus instalaciones, ofreciendo pues así el mayor confort con el mínimo consumo energético. Además, eh, acaba de presentar Uponor One, que es su nuevo programa de servicios exclusivos para promotoras en cada una de las fases del proyecto. Así que de todo ello vamos a hablar con Claudio Ocion, que es Unit Manager de Uponor Iberia, que nos contará la estrategia también de la compañía en 2023 y de cómo ve el sector inmobiliario. Vamos a darle la bienvenida que le tenemos aquí en directo en los estudios en Capital Radio. Buenos días, Claudio.
2: Buenos días, Luzmelia. ¿Qué Un tal? estar aquí.
1: Bueno, pues bienvenido, bienvenida a Inversión Inmobiliaria. Eh, lo primero, si te parece, vamos a contar a los oyentes qué es su Uponor y qué servicios ofrecen a los distintos profesionales del sector.
2: Podría estar hablando media hora, pero bueno, lo voy a intentar cortar. Eh, nosotros somos una empresa, como tú has dicho, de origen finlandés, eh, con una trayectoria de más de 100 años en, en el sector de la climatización, y básicamente lo que proveemos es de todos los servicios y productos eh, que necesita un profesional, desde la planificación, proyectos, arquitecturas, ingenierías y promotoras, es decir, el inversor, hasta la instalación de cualquier producto nuestro en una vivienda, eh, formación, eh, productos como tal, disponibilidad <coughs> perdón, en, la, en la distribución en toda España, eh, formaciones eh, a los técnicos que van a instalar esa, ese, ese producto que Para que estemos también nosotros desde el punto de vista de la empresa Seguros de que la instalación es correcta Y el usuario final eh, queda queda satisfecho
1: uh -huh. Bueno, si nos centramos en el sector inmobiliario eh, Sí que nos gustaría que nos contaras a todos los oyentes Qué servicios dais a las promotoras eh, no sé si también puedes mencionar eh, pues el programa vuestro que habéis sacado ahora de Uponor One. ¿Con qué empresas promotoras eh, está trabajando Uponor y en qué proyectos aparecen sus soluciones? Eso es como dar ejemplos que sí. yo creo que vienen muy bien para saber lo que hacéis, eh, el servicio que le prestáis a las promotoras.
2: Sí, por supuesto. Nosotros <coughs> dividimos nuestra actividad, especialmente en España y Portugal, que es la parte que, que, que llevo yo, eh, entre la parte residencial y la parte, eh, digamos, industrial. Nuestra parte fuerte, nuestro uponor, digamos, se centra principalmente en la prescripción de nuestros productos y con eso apoyamos, digamos, a la parte promotora a, primero, asegurarse que la instalación de todos los productos de climatización sean los correctos, la forma de vender esa vivienda con una mejor calidad y eficiencia energética a sus usuarios y, posteriormente, eh, la parte de servicio técnico que ponemos a disposición del usuario final de esas promotoras eh, con las que trabajamos. Podría referenciarte ahora a las 50 principales eh, de, de España y Portugal. Eh, tenemos, eh, digamos, en el programa eh, asociados esas 48 primeras y las siguientes, eh, digamos. Eh, por una parte, nacionales y también regionales. No somos tan elitistas que solo queremos trabajar con las más grandes, sino que damos servicio a todos los que quieran realmente mejorar su instalación en los edificios que van a vender eh, para que el usuario final eh, sea, esté, esté confortable. Entonces, damos, damos una cantidad de, de servicios desde la prescripción o antes de la prescripción, incluso ayudando a la promotora a definir cómo debe ser la climatización del edificio que sea la más eficiente posible, la más confortable posible y más energéticamente viable en el futuro. La sostenibilidad para nosotros es un punto vital desde el punto de vista del futuro de nuestro planeta y de la sostenibilidad de nuestra propia empresa incluso. Eh, básicamente eh, ayudamos a los ingenieros a describir y proyectar eh, el proyecto en papel, ¿No? Eh, ahora mismo es para, básicamente Revit, BIM, son especialidades digamos, de, de prescripción. Apoyamos al promotor, al inversor, en toda la fase de formación de su personal, tanto interno como la instaladora posteriormente, que va a instalar el producto para asegurarnos que la instalación y la, la, la usabilidad del producto sea la mejor. Y la, la última parte es cuando ya entra a vivir el usuario final que ha comprado esa vivienda eh, nueva eh, a, a través de la promotora inmobiliaria, eh, le damos una formación, un, un servicio técnico, le ofrecemos un servicio técnico que, lógicamente, puede <risa> usar o no. no Ese es un tema que ya es a disposición del, del usuario final. Pero, básicamente, acompañamos en todo el proyecto, desde el inicio hasta el final, eh, a los profesionales que describen el proyecto, eh, instalan y, a, posteriormente, al usuario final que utiliza eh, nuestros productos y esperamos que con una satisfacción plena.
1: Claro. Eh, Claudia, has dicho ahora, eh, nosotros le ayudamos a que elijan y pongan en sus edificios la mejor climatización. Y yo me pregunto, ¿y cuál es la mejor climatización hoy en día?
2: Depende, como diría un profesor de universidad mío que tuve hace mucho tiempo. Eh, no, básicamente, eh, pensando en tres puntos cardinales, yo creo que es la sostenibilidad del de planeta, el producto, el edificio, la valoración de ese bien inmueble que vas a adquirir y que, lógicamente, tiene que estar, digamos, preparado para los próximos 50 años. Y la tercera es tu confort como usuario final. Esas tres deben captar, digamos, básicamente la, la, el cálculo de, de, de cuál es la mejor, ¿no? Estamos hoy en día hablando de certificaciones de edificio, básicamente de la A a la G, lógicamente todo el mundo eh, quiere obtener la certificación A, porque lógicamente el edificio, el inmueble, es mucho más eh, valorado, digamos, en, en euros, en, en monetariamente, y eso, lógicamente, aporta al, al inversor y al propietario eh, un valor eh, espectacular. Entonces, básicamente es una combinación de soluciones, donde nosotros lo, por eso decimos que ayudamos, porque no todas las soluciones son viables en todos los edificios. Lo que está habiendo en España, eh, y creo que se está expandiendo totalmente a, al resto de Europa, es la utilización de la bomba de calor eh, aerotérmica, eh, que su, da calor frío y agua caliente eh, en, en edificaciones tanto en altura como, como en chalets individuales eh, más el apoyo de un suelo radiante como el que ofrecemos en Nuponor y que en donde hemos eh, sido pioneros en los últimos 50 años, eh, tanto en Europa, que es donde hemos partido en la parte de norte de Europa como en la aportación al mercado español que ya llevamos eh, casi 30 años eh, comercializándolo
1: Claro, y al hilo de, que, de lo que me estás diciendo, Uponor celebró el año pasado su 20 aniversario de la introducción de su sistema de climatización invisible en España, dos décadas aportando eh, mejoras en términos de confort, ahorro energético y reducción de emisiones de CO2 gracias a la climatización invisible por superficies radiantes. Sí que me gustaría que me dijeras cuál es la tendencia eh, en nueva construcción y qué ha hecho Uponor para que el suelo radiante sea hoy en día la opción más elegida por el cliente.
2: Como tú has dicho, es la más elegida. Eh, tenemos datos, digamos, de construcción de los últimos tres años y hemos visto que el crecimiento, la penetración del suelo radiante que en, en, en las construcciones nuevas en, en España ha, ha subido tremendamente. Ahora mismo podemos eh, decir que más del 50% de la nueva construcción en Madrid, por ejemplo, eh, ya lleva suelo radiante y en la mayor parte de las capitales eh, de España y Portugal en este caso también, eh, tanto Porto como, como Lisboa, eh, el porcentaje de penetración con respecto a eh, radiadores, por ejemplo, o aire eh, está creciendo de una forma exponencial y la solución preferida para los promotores y la, los constructores en, en Europa es lo que he dicho antes, la bomba de calor aerotérmica con el suelo radiante y en este caso. Uponor puede ofrecer ¿no? sus, sus, sus productos eh, diferenciados. ¿no? Nosotros hemos acuñado hace esos 20 años más o menos eh, el concepto eh, climatización invisible. De hecho lo tenemos patentado porque digamos, trabajamos esto hace mucho tiempo y somos expertos en, en el tema. Y eh, yo creo que ahí es donde se ve que nosotros eh, ahora somos copiados por otros eh, digamos, eh, fabricantes eh, en el sector. Pero nosotros ya estamos disponiendo y, y, y innovando digamos y ya sacamos la nueva forma de calentar eh, en, en suelo radiante eh, dentro de un par de años tenemos en el mercado la nueva forma de, de suelo radiante para volver a diferenciarnos de la, de la competencia
1: bueno, bueno, pues ahora que esperar esos dos años, ya nos sí. irás avanzando. Pero sí que me gustaría decir, porque claro, la gente eh, dice, eh, suelo radiante, qué bien, puedes ir bien. Eh, descalza por la casa, ¿no? Es lo primero que se pues nos sí, viene a la sí, cabeza. Sí, sí. Pero además de eso, es que trae otros beneficios, ¿no?
2: Sí, <coughs> Aparte, digamos, eh, lo bueno de, del suelo radiante, que es la única forma de, de difusión, de frío y de calor, que es lo bueno con las bombas de calor que decimos antes, eh, con lo cual tú puedes ir efectivamente descalza en verano y en invierno, sin ningún problema. El efecto catedral famoso que nos habrás oído alguna vez, cuando entras a una casa con un, aire, con un suelo radiante en frío, es espectacular. O sea, yo casi diría que es más espectacular que el calor, que está muy bien, que ya es casi un estándar en el mercado. Eh, pero la, la parte de poder utilizar con la, misma, con la misma superficie el frío es impresionante eso solo puedo recomendarlo
1: antes nos dabas datos, ¿no?, de la construcción en España. pero Es que, eh, Claudio, quería compartir contigo que en España tenemos un parque de viviendas existente construido con criterios energéticos obsoletos. Nos hemos dado cuenta, quizá ahora, que hemos contabilizado a raíz de los fondos Next Generation, ¿no?, el parque que teníamos, eh, bueno, a nivel de eficiencia energética muy obsoleto, ¿no? Eh, y lo peor es que al ritmo actual de construcción de viviendas, que será como unas 100.000 eh, anuales, o 120 o 130, llegamos a veces hasta las 150, bueno, pues al final, si tenemos, cogemos la cifra de las 100.000 eh, unidades construidas al año, pues tardaríamos más de 200 años en renovar todo nuestro parque y de actualizarlo. Entonces, claro, ahora eh, yo creo que ha cobrado eh, importancia la rehabilitación, se ha puesto eh, sobre el plano, porque antes era como el patito feo del sector y que nadie hablaba de la rehabilitación, pero ahora es importante esa rehabilitación energética, donde la climatización invisible, que es lo que estábamos hablando ahora, pues juega un papel muy importante. No sé cómo ves tú eh, eh, todo esto. que está haciendo también UPONOR en materia de sostenibilidad?
2: Pues sí, efectivamente, <coughs> le has dado el clavo, digamos, eh, empezando por la parte buena, uh -huh. pues, es una, una oportunidad, porque efectivamente ahí hay, hay mercado para las empresas que estamos en este sector, eh, para diferenciar un poco la, las, las soluciones, eh, el 50, más del 50% de las construcciones que se han in, iniciado en el año 21 y 22 eh, en España ya tienen eh, certificados A o B, que son los de máxima, el máximo nivel de certificación energética. Quiere decir que estamos haciendo cosas, las cosas bien en nueva construcción y efectivamente, como tú has dicho, eh, en... ...la renovación o rehabilitación de edificios... ...es donde nos queda muchísimo por hacer... Eh, ...en Uponor... ...tenemos eh, soluciones específicas... ...para reforma de vivienda... ...con suelos... ...muy, muy bajos, digamos... De, ...de nivel... ...con lo cual una reforma... ...que debería ser casi integral... ...pero bueno, podría ser eh, parcial, digamos... ...podría hacerse con un suelo radiante... ...y una, un generador, otra vez una... ...caldera o, o bomba de calor de un confort superior al edificio emitiendo muchísimo menos eh, CO2 y en la parte de CO2 es donde ya vuelvo a enganchar con los, las evoluciones de producto y soluciones que ofrecemos en Oponor, hemos lanzado en el año 22 eh, la primera tubería eh, con un aporte eh, de reducción de CO2 del 90% con respecto a que cualquier otra eh, tubería existente en el mercado. La llamamos eh, PEX Pipe Blue. PEX es un acrónimo de polietileno extrusado. Es muy químico. Yo no entiendo nada de esto, <risa> pero eh, queda muy bien. Eh, y es solamente el primero de los productos que vamos a lanzar en los próximos años eh, pensando en la sostenibilidad. Lo que buscamos es una forma de producir y transferir ese producto a la construcción, a la construcción eh, de, de un inmueble, eh, causando el menor posible gasto de CO2 y, lógicamente, emitiendo el menor digamos, eh, consumo de CO2, pero además con una viabilidad y sostenibilidad en el tiempo, utilizando materiales eh, renovables eh, que ayuden, lógicamente, a que el, eh, el equilibrio, digamos, de, le, de lo que es la construcción baje en esa emisión de CO2 y sea mucho más sostenible en, en el tiempo.
1: Ahora que me estás hablando de esos materiales que ya estáis trabajando en ellos y que ya lanzáis, ¿cuáles son las tendencias del sector inmobiliario hacia la eficiencia energética, el confort térmico, la salubridad y la higiene, que después de una pandemia es lo que ya ahora pues... mismo ponemos en primer lugar?
2: Son esas tres que, que acabas de, de nombrar. Eficiencia energética, ya llevamos, creo, el tiempo, eh, pero más enfocados, efectivamente, en la nueva construcción. Ahora nos, nos toca en la rehabilitación. Los fondos Next Generation, que todos estamos esperando como agua de mayo, y están viniendo a cuenta gotas. Y ahí lanzo un mensaje a quien pueda ir solventando eso, porque todos estamos, eh, todos los, los, los players del sector, digamos, estamos esperando que efectivamente podamos aportar mucho más en la parte de rehabilitación donde en España efectivamente hay una un déficit de, de, de mejora hmm. de los edificios de una forma espectacular eh, nosotros ya estamos trabajando en ello Efectivamente para el año 23 en Oponor ya vamos a lanzar un par de promociones específicas para la rehabilitación porque creemos que efectivamente viendo un poco la situación económica que yo supongo que entraremos un poco más adelante del sector inmobiliario y la economía española pues efectivamente la rehabilitación va a ser una de, de las fuentes de actividad por lo menos mm. más que solamente la nueva construcción eh, y bueno eh, ahí queremos ser parte de, de ese éxito en España de la rehabilitación.
1: O sea, que la tendencia es la hacia la eficiencia energética, sí. el confort térmico, que también uh -huh. hemos tocado, sí. y luego también la salubridad, ¿no? Y sí, higiene. la
2: salubridad y higiene, ahí hay una eh, normativa europea que uh -huh. tiene que ser transferida a España, debería ser en el año 23, no sé si llegaremos. Eh, nosotros trabajamos en ello, nosotros estamos eh, en varias asociaciones eh, europeas y, na y nacionales en la parte de, de consumo de agua humano. Eh, que nosotros, lógicamente, es lo que más eh, nos, nos importa. Es decir, que la salubridad del de consumo del agua que, que tiene cada, en este caso, perdón, español o portugués, porque uh -huh. hablo en, para los dos países, eh, sea la, la más correcta, pero incluso, en nuestro caso, supera, superamos los límites, digamos, eh, restrictivos de, de, de la Comunidad Europea eh, en todas las mediciones de productos que podrían estar afectando a, ese, a esa salubridad. Y uh -huh. ahí sí que estamos nosotros, eh, igual por nuestra mentalidad quizá nórdica, eh, muy concienciados que la sostenibilidad pasa por que efectivamente el ser humano eh, mejore su calidad de vida y eso quiere decir que el agua que beba o con la que se duche eh, sea mucho más eh, salubre.
1: Uh -huh. Eh, antes lo has mencionado, Claudio, el tema de la formación es muy importante. Vosotros además contáis con Uponor Academy. Uponor forma al año a unos 7.000 profesionales de forma gratuita. O sea, está claro que la formación es clave.
2: Nosotros, y eso es un tema, lo he dicho también quizá de la filosofía nórdica, es decir, nosotros creemos que expandir el conocimiento es lo más importante que tenemos como, como empresa y no solamente por el beneficio, que ya ves que es un, un tema que hacemos, eh, digamos, de forma gratuita para todos nuestros eh, socios o partners con los que trabajamos. Hacemos formaciones eh, de arquitecturas e ingenierías que trabajan con nosotros en los proyectos, hacemos formaciones de los clientes de promotoras, de la distribución de material de, 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 de construcción, que son los que nos compran, digamos, el producto y al vez el que va luego a los instaladores, que son los que instalan nuestro producto para asegurarnos también, beneficio propio, obviamente, que la instalación es correcta y no tengamos un, una reclamación posterior. Y la tercera, damos ayuda o apoyo a eh, usuarios finales en la, eh, en el manejo de su primer en este caso suelo radiante, que no es tan fácil como encender un, hmm. un reador. Hay que aprender un poco a, a gestionarlo. Aquí sí es importante, yo creo que es un tema que donde estamos eh, avanzando mucho, eh, esto es como... Un, un, el, el, el famoso anuncio, no sé si te acuerdas, de Pirelli sí. en que salía eh, el, el, el velocista este con, lo, con los tacones, sí, la velocidad sin control no tiene sentido, el, el suelo radiante sin control no tiene sentido sí, es, 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 es gastar otra vez dinero y, y justo la parte de control la regulación de este suelo radiante, que nosotros lógicamente ofrecemos dentro del paquete de climatización de, de invisible es vital para que ah, el consumo sea el, el menor posible y se ajuste, efectivamente, en los, en los casos estos que decíamos de, de CO2, al consumo menor posible de CO2 de esa de emisión de, de, ese, de, esa, de esa instalación. Uh
1: -huh. eh, ¿Cómo plantea Ubonor este año 2023? ¿Cuál es la estrategia de la compañía para este año?
2: Bueno, nosotros estamos muy contentos eh, con, con el mercado español. Eh, la verdad que la evolución ha sido sigue siendo muy buena. Eh, la penetración de la solución de suelo radiante, que no es lo único que vendemos, pero es lo, lo que más está creciendo, eh, está haciendo impresionante. Eh, vamos a, a expandir ahí también, digamos, eh, lanzando nuevas soluciones, lo decía yo, en los próximos años eh, de, de, de suelo radiante. También tenemos para ahí techo radiante que existen también, pero son los, los que no se usan tanto en, en, en España. Eh, básicamente. Eh, reforzar nuestra apuesta por la parte de rehabilitación, como te dije antes, eh, tenemos productos y soluciones específicas para ello, eh, tenemos un departamento específico para proyectos, ahí trabajan unas 20 personas, pero también tenemos un departamento específico para sustentar ese contacto con el instalador y el distribuidor, que es el que al final va a poner en marcha esa rehabilitación en, en, de los edificios. Eh, y, bueno, que tenemos, contamos ahí con más de 20 personas en cada uno de los dos departamentos para estar presentes en todas las eh, provincias españolas y ayudar <coughs> a ese crecimiento de rehabilitación. Paralelo a eso, lógicamente, estamos dis diseñando, digamos, ya el, el futuro de, de UPONOR con nuevos productos y servicios y un tema que sí es interesante, quizá, igual no, bien, no se verá en el mercado, pero sí es interesante para UPONOR en, en España, eh, hemos constituido hace un par de años, ya tres años, el Hub de Tecnología y Diseño en eh, Madrid. UPONOR Madrid eh, tiene a 15 trabajadores específicos que son informáticos, matemáticos, eh, que diseñan y amplifican, digamos ese conocimiento, esa, esa facilidad que nos da la inteligencia artificial, Internet de las cosas, etcétera, etcétera, para aplicarlas a las soluciones de Oponor eh, en, en el futuro. Y ahí sí que es, digamos, puedo digamos, poner la, la pica en Flandes, una banderita española. Somos eh, los líderes de desarrollo eh, de producto e innovador en ese sentido para todo el mundo en el grupo Oponor.
1: Bueno, pues la verdad es que suena muy bien, ¿eh, Claudio? Mm. Creo que tenéis un 2023 con muchos retos. Espero que nos lo vayas contando poco a poco aquí desde los estudios de Capital Radio y para lo, todos los oyentes. La verdad es que el tiempo apremia y al final se nos acaba el tiempo. Estaríamos aquí toda la mañana. Toda la mañana. Pero creo que ha sido muy interesante todas las pinceladas que nos has dado, eh, la visión que tenéis también de por dónde va el sector, de la construcción. Un placer, Claudio Oción, Unit Manager de Uponor Iberia. Eh, un placer.
2: Gracias por invitarme.
1: Hasta pronto. Hasta luego. Día Sostenible, vamos a hablar de las previsiones para 2023 de la Corporación Vía Ágora. Hemos comenzado un año clave para las empresas del sector inmobiliario. Para la Corporación Vía Ágora será el despegue de muchas líneas de negocio que ayudarán a la transformación de una industria que evoluciona a un ritmo trepidante. Bueno, pues para hablarnos de sus previsiones para este año 2023 y los proyectos que ya tienen en marcha, tenemos con nosotros en directo a Patricia Hernández, que es directora general corporativa de de agora Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Patricia. Buenos días, Meli. Encantada de estar otra vez contigo en tu programa. Bueno, un placer tenerte con nosotros y que nos cuentes un poquito, ahora que empieza el año 2023, ¿qué espera agora del nuevo año? Pues la verdad que comenzamos el 2023,
4: Meli, con muy buenas perspectivas y creemos que va a ser un año clave para nosotros como compañía. Lo que es la actividad promotora pues nos Aporta bastante tranquilidad. Los proyectos que entregamos en el ejercicio los tenemos prácticamente vendidos al 100% y los que entregamos el año que viene, pues eh, en un más de un 60% ya también lo tenemos vendido. Así que, y, y bueno, y seguimos manteniendo buenos ritmos de venta. Entonces, como te digo, por esa parte eh, de nuestro negocio más eh, tradicional, pues estamos eh, contentos y tranquilos. Y, y luego, pues iniciamos nuestro primer proyecto de Build to Rent, ahora ya en enero, la semana que viene seguramente. Y por lo que respecta al resto de negocios de la corporación, que como decías, pues eh, despegamos muchas líneas de negocio, no, pues creemos que va a ser un año muy importante y, y bueno, al final están en un punto de madurez óptimo y nos aporta pues, muchas sinergias y ventajas. Por ejemplo, la implantación de los elementos industrializados de Lignum Tech nos está dando un impulso enorme pues, para el avance de nuestros proyectos.
1: Bueno, al final, Patricia, la sostenibilidad, la industrialización y la innovación forman parte del ADN de la compañía. ¿Qué nuevos pasos vais a dar en este sentido?
4: Pues en lo que respecta sobre todo a sostenibilidad estamos trabajando en dos líneas claras. Por un lado el análisis de ciclo de vida de nuestras promociones inmobiliarias. Es importante no, determinar desde incluso la fase de diseño cuál es la huella de carbono que generamos, entre otros impactos ambientales. ¿no? Y otro tema que también nos preocupa, del que también hemos hablado en otras ocasiones, la gestión y trazabilidad de los... ...residuos de construcción y demolición... ...que bueno, pues es un proyecto... ...en el que llevamos trabajando ya dos años... ...no es nuevo, pero ya ahora... ...en febrero de 2023 pues se eh, van a, a emitir las conclusiones ¿no? de, de la investigación que hemos llevado a cabo junto con dos investigadoras de la Escuela de Edificación de la UPM y, bueno, y esperamos compartirlos no con el resto del sector. Nos aportan, ya nos están aportando a nosotros, de hecho, muchos datos eh, que nos han permitido implementarnos en nuestros procesos internos y, y, bueno, pues tenemos bastante información sobre los residuos que estamos generando y, sobre todo, la trazabilidad hasta la valoración de, de esos residuos, no el reciclado, y la reutilización... También otra cosa que venimos haciendo desde el 2020 es el cálculo de nuestra huella de carbono como organización y además la registramos en el Miteco. En 2022 hemos tomado las primeras medidas de reducción de emisiones y ahora en este ejercicio en 2023 pues tenemos una previsión de reducirlos hasta en un 83% y luego bueno pues eh, nuestras fachadas industrializadas de Limontec, no que tienen una huella de carbono de solo 42 kilogramos por CO2 equivalente por metro cuadrado y que pone de relieve que la madera es un material excelente para su industrialización y asimismo pues estamos generando un impacto positivo ambiental social y económico no con esta decisión de incorporar la madera como material de construcción en altura
1: antes me hablabas de los planes de la promotora y entre ellos este 2023, pues la verdad es que será decisivo para impulsar los cerros donde sois los segundos propietarios. ¿Qué supone para vosotros los desarrollos del sureste?
4: Bueno, para nosotros, para Madrid, realmente eh, los desarrollos del sureste son de los grandes eh, pulmones de vivienda de la capital, ¿no? Y pues va a aportar unas 104.000 viviendas para los próximos 10 años entre Berrocales, Saijones, Valdecarros y Cerros. Y de estas 104.000 viviendas, 14.200 y pico son de cerros. Es decir, casi el 14% pertenece a este ámbito en el que, como bien dices, pues somos los segundos propietarios. Pues Uno de los grandes problemas históricos que tenemos como sector es la materia prima, el suelo. Cuando, según el INE, en su última estimación de proyección de hogares, que se publicó en 2022, me parece que fue en el mes de octubre, con la previsión hasta el 2037, y decía que se necesitaban unas 540.000 viviendas en la Comunidad de Madrid, pues es que son muchas viviendas. Y, y por, poner, por poner cifras, Meli, eh, te he hablado de 104.000 los desarrollos del Este, pero es que casi con los grandes ámbitos urbanísticos de toda la, de la comunidad hablamos de menos de 170.000 viviendas en los próximos 15 años. Nos hacemos una idea ¿no? del problema de oferta que existe. Así que es evidente, desde todos los ámbitos con capacidad y competencia tenemos que agilizar la disponibilización de suelo porque, porque, bueno, pues como digo, es uno de los grandes problemas, ¿no? Del que derivan un montón de, de, de otros problemas de los que hablamos frecuentemente, como el acceso a la vivienda de los jóvenes, los precios. Y bueno, desde el punto de vista nuestro, como compañía, pues para nosotros disponer de una bolsa del suelo es crítico y es estratégico. Así que estamos dedicando un enorme esfuerzo para que veamos viviendas aquí lo antes posible. Hemos logrado aprobar en 2022, se ha aprobado inicialmente la reparcelación, que ha sido un hito. Hemos iniciado también las obras de urbanización, que es un paso también importantísimo. Y ahora en 2023, pues bueno, vamos a seguir trabajando intensamente para ver eh, cuándo se inician obras de edificación lo antes posible. Esperemos que a final de año, si no a inicios del 2024. Pero pues Ya te digo que estamos eh, dedicando muchísimo esfuerzo ...para que sea una realidad... ...como te digo... ...cuanto antes...
1: Uh -huh. ...además también... Eh, ...has comentado antes Patricia... Que, ...que habéis entrado de lleno... ...en el Build to Rent ...con una promoción... ...de 400 viviendas... ...¿qué significa para la corporación... ...esta nueva línea de negocio?
4: Bueno para nosotros... ...junto con la promoción... ...en, en Build to Sell... ...la promoción tradicional... ...para venta ¿no? ...y la gestión de suelo... ...pues se representa la tercera pata... ...de nuestra estrategia de negocio... ...entendemos que es, esa es la composición que nos aporta el equilibrio que necesitamos como compañía. La próxima semana te decía ¿no? que iniciamos las obras de ese primer proyecto en Valdebebas, son 324 viviendas en alquiler, alquiler libre en este caso, en una de las zonas de mayor demanda de Madrid, y pues va a ser un proyecto donde vamos a poner a prueba todas las opciones de industrialización que, que tengamos a la mano ¿no? y que nos permitan optimizar el proyecto. Y en paralelo, pues estamos orientados también a otros proyectos de Build to Rent Asequible, y a la espera del resultado de adjudicación del proceso lanzado en 2022 por el Ayuntamiento de Madrid y si fuésemos adjudicatarios, pues incorporaríamos a esta línea de negocio otras 420 unidades. Eh, y si no resultamos adjudicatarios, pues estamos seguros de que va a haber otras muchas oportunidades porque al final yo creo que lo más importante es que se ha abierto un camino nuevo e interesantísimo y, y entramos en un periodo donde van a existir procesos similares promovidos por estas otras administraciones o incluso por privados.
1: Bueno, ya lo decías, ¿no? Desde la corporación estáis promoviendo nuevas soluciones constructivas más eficientes y respetuosas con el medio ambiente, empleando materiales como la madera. ¿Es una apuesta que hacéis a largo plazo?
4: Sin duda. El uso de la madera en la edificación en altura para nosotros es una decisión estratégica, ¿no? O sea, estamos buscando reducir huella de carbono eh, y, bueno, y además eh, hemos irrumpido creemos que muy positivamente en el sector forestal español. Si analizamos la cadena de valor, Meli, la extracción de la madera para desarrollar, por ejemplo, la fachada industrializada del Lignum, pues precisa de la existencia de buenas masas forestales que estén gestionadas de manera sostenible y este tipo de aprovechamiento forestal pues es una fuente de riqueza natural y económica y, por supuesto, también de empleo en el territorio y mejora de la resistencia de esas masas forestales a posibles incendios, entre otras muchas bondades. Así que la respuesta, obviamente, es sí. Nuestra apuesta es decidida, es de largo plazo, es estratégica. Uh
5: -huh.
1: Bueno, Patricia, pues la verdad es que veo un 2023 para la Corporación Vía Ágora llena de éxitos con estas nuevas líneas de negocio. Muchísimas gracias por darnos las previsiones para este año. Eh, todos los proyectos que tenéis en marcha os deseamos muchísima suerte y que nos los vayáis contando poco a poco a lo largo del año. Todos vuestros éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Meli. Alquiler Seguro, el alquiler rentable, nos trae el análisis del mercado. Bueno, pues vamos ahora. El mercado del alquiler de vivienda, porque medidas como el tope del 2% del gobierno estarían incrementando el precio inicial de los nuevos contratos de alquiler, de acuerdo con las estadísticas que ofrece el Índice ARCA de Alquiler Seguro, donde se observa cómo el importe medio de los alquileres formalizados han aumentado un 14% interanual en diciembre de 2022. Bueno, pues para hablar de todo ello, tenemos con nosotros en directo a Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro. Buenos días, Antonio.
3: Muy buenos días, Meli.
1: Bueno, Antonio, teníamos que dar algo en el nuevo arranque del año del alquiler. El alquiler no podía faltar. ¿Cómo arranca el año 2023 para el alquiler?
3: Bueno, arranca bien. Arranca con un aumento importante eh, en la demanda. Eh, muchísimas familias siguen apostando por el alquiler. Eh, probablemente hay un factor que también está haciendo que esta demanda aumente, que es la subida o la expectativa de subida de los tipos de interés. ¿no? El endurecimiento que las entidades financieras están poniendo el acceso al crédito pues hace que el alquiler pues, se siga posicionando como una de las opciones elegidas por la familia para acceder a la vivienda. Por lo tanto, hemos tenido un arranque de año pues, muy satisfactorio para, para el mercado del alquiler con sus, sus sombras, ¿no? que, que ya comentábamos un poquito antes de la introducción. no. Estamos teniendo ciertas dificultades en los precios eh, como consecuencia de la intervención del Estado con el 2% y, y el anuncio de la futura ley de vivienda.
1: Claro, vamos a, pre a profundizar en eso, ¿no? Eh, porque ayer, precisamente, estábamos en la rueda de prensa que, que tuvimos en Sociedad de Tasación y lo comentaba, ¿no? Y ponía una gráfica de vuestro índice ARCA y comentaba, ¿no? ¿Qué pasa con los precios de alquiler? Y, nos, bueno, recogíamos de, de vuestro índice ARCA cómo se ha incrementado el precio inicial de los nuevos contratos, eh, bueno, pues un, un 14% interanual, ¿no?
3: Correcto. Lo que estamos eh, descubriendo es que, efectivamente, el tope del 2% hace que en una renovación de contrato pues no se pueda aplicar la eh, que el resto de, de, de productos tiene, y viene limitado, y lo que se está viendo es una destrucción artificial de contratos. Cuando llegan a su vencimiento, el propietario decide no renovar el contrato cuando puede hacerlo, porque prefiere volver a mandarlo al mercado cobrando eh, más, o cobrando lo justo, la renta justa, y además con esta expectativa de decir, y si, y si se mantiene mucho tiempo esta limitación de precios, me voy a adelantar cobrando un poquito más para poder absorber esa esa inflación por lo tanto lo que están surgiendo al mercado son um, viviendas con un precio eh, con una subida artificial uh -huh.
1: incluso se han llegado a, a dar cancelaciones por ejemplo de contratos de arras
3: de contratos de arras eh, de compraventas dicen sí, bueno al final la casuística es muy, es muy grande pero sí es cierto que nos estamos enfrentando a un problema con el acceso al crédito y la subida de interés asusta eh, es que no, no hace tanto tiempo cuando experimentamos eh, esta escalada en la subida de tipos que, que hizo temblar la economía y de alguna manera lo que lo que el consumidor, lo que la familia está viendo
5: es que endeudarse
3: a 30 años eh, sin la posibilidad de tener una salida. Eh, en una venta, pues puede puede ser preocupante. Y por eso el alquiler, que es flexible, que es accesible a, a todas las familias, está tomando mucho partido.
1: Claro, todo esto, Antonio, en cuanto a los nuevos contratos. ¿Pero qué pasa con los contratos que ya están en vigor y, bueno, pues crecen de forma más estable?
3: Claro, el precio está limitado en la subida. Eh, solo se puede aplicar ese 2%. Aquí lo que estamos viendo es que muchos propietarios ven injusto esa medida y que sean ellos los que tengan que pagar las consecuencias de la inflación, ¿no? Porque, bueno, a, a ellos les está subiendo el precio de la vida, a ellos les está subiendo las hipotecas, pero ellos no pueden repercutir eso en, en sus contratos, porque el Estado con ese afán de intentar mm, intervenir, lo que está haciendo es, bueno, pues en definitiva poner dificultades al, al día a día. Estos contratos son los que al final eh, se mantienen porque no queda otra, pero a la primera oportunidad que el propietario tiene de deshacerlo, lo, lo, lo está haciendo. Por lo tanto, lo que está generando es un conflicto, es una tensión innecesaria. Puesto que el mercado de alquiler se autorregula, y lo hemos visto en, en estos últimos 15 años, que no es necesario ese tipo de intervencionismo para que haya una regulación en el mercado. Lo que necesitamos son ayudas a los que no pueden pagar, por supuesto, seguridad jurídica y ensanchar el mercado con más oferta. Por otra parte, Meli, lo que estamos viendo es que muchísimo inversor eh, bueno, pues está muy desalentado porque tiene miedo a ese, a ese concepto de gran tenedor, tiene miedo a esa posibilidad de que se le congelen las rentas y, y bueno, pues no apuesta por el mercado de, de, de la actividad en España y eso hace que salgan menos viviendas al alquiler y por lo tanto se suben los precios.
1: Claro, pues es que eh, tú mismo me lo vas contando, o sea, te iba a preguntar cuáles son los efectos que estamos viendo de mm. este intervencionismo del gobierno en los precios, pues al final sale menos oferta, la gente tiene ese miedo, luego también suben los precios.
3: Claro, y en definitiva es la pesquería que se guarde la cola y, y para intentar resolver un problema generan tres más. Que son mucho más graves. Nosotros siempre hemos apostado porque el mercado de alquiler debe autorregularse, que debemos tener unas normas que sean conocidas y respetadas, y que la justicia tiene que actuar cuando esas normas no se cumplen. Pero el exceso de intervencionismo, el intentar mm, topar precios, como pasó en Barcelona, está totalmente demostrado en lo teórico y en lo empírico que eh, produce efectos contrarios a los deseados. En Barcelona no hemos visto cómo se redujo um, el mercado en tres, en, en, eh, por tres y esto provocó unas tensiones horrorosas en los precios y sobre todo salió oferta al mercado que era pe de peor calidad. Bueno, pues aún así insisten en que la solución es para el precio, bueno, cuando tenemos un ejemplo clarísimo que no. Y el 2% y, y sobre todo esa, eh, prolongarlo en el tiempo pues está generando algo parecido. Entonces, lo que, lo que no tiene sentido es que queramos apostar por el alquiler. Quedamos bien el mercado del alquiler y le pongamos trabas para que esto no suceda, que de todo modo es la paradoja de los políticos.
1: Uh -huh. ¿Y qué, qué, qué se podría hacer? O sea, esto se tiene que solucionar porque al final, eh, pues como el mercado de la compra de una vivienda, ahora mismo con la subida de los tipos de interés, pues al final eh, también se está ralentizando o se está eh, desinflando un poco, pues al final el alquiler pues tiene cada vez más demanda. Pero entonces, ¿qué se puede hacer en este mercado?
3: Bueno, hay que realizar políticas activas de atracción de inversores para que estos eh, proyectos de bill to rent que, que están surgiendo terminen, que se concluyan. Tenemos que incentivar al propietario arrendador particular, que es la, y la inmensa mayoría en España, que saque sus viviendas al mercado con la, con la suficiente garantía y libertad de que va a poder tener una, una renta justa. Y, por supuesto, hay que tomar aquellas medidas... Eh, reforzando juzgados y, y, y seguridad jurídica para el que incumple la ley no podemos seguir eh, confundiendo políticas de vivienda con políticas sociales. Porque, por otra parte, yo estoy convencido que la crisis económica que, que nos está rondando pues, también hará daño a las familias más necesitadas. Y, desde ese punto de vista, la Administración tiene que actuar con políticas sociales activas para ayudar a estas familias en, 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 en riesgo de, de exclusión. Pero no es el arrendador el, el que no se le puede subrogar ese, esa obligación al arrendador. Es la Administración, el Estado, el que tiene que tomar esas medidas con una serie de políticas activas en vivienda social. Pero no podemos confundir vivienda social con, o políticas en vivienda social con políticas activas para ensanchar un mercado que es necesario y que ha demostrado que nos sacará la crisis antes si nuestra economía eh, tiene más
5: exportación al es.
1: Uh -huh. Vosotros desde este Alquiler seguro que, que ya contáis con 50 oficinas y que estáis viendo, eh, eh, bueno, pues palpáis ¿no? eh, la problemática que está teniendo pues eh, los clientes en la calle, o sea, para poder seguir eh, pagando buen, el alquiler. Eh, ¿Habéis notado cómo está influyendo todo eso? O sea, hay gente que ya pues no puede pagar el alquiler por... Bueno, pues, pues toda la situación macroeconómica, o ¿cómo veis el panorama?
3: Bueno, sí que vemos muchas dificultades, no, no solamente por el alquiler, vemos dificultades eh, por la subida de las tarifas energéticas, vemos dificultades por el aumento del precio de la vida y, por lo tanto, bueno, pues, un, evidentemente pues vemos inquilinos y, y propietarios que tienen que ajustarse el cinturón. Eh, por otra parte, es verdad que eh, el empleo se sigue comportando de manera... Eh, Activa, ¿no? Hay, hay, hay posibilidades y, y si bien es cierto que la crisis parece que nos rodea, nos no, no no, no sobrevuela, no deja, no, no, no ha terminado de aterrizar, ¿no? Sí. Más allá de determinadas zonas donde sí se pueden notar a lo mejor efectos más, más contagios. Pero, en definitiva, lo que estamos viendo es que las familias salen adelante, se ajustan el, el cinturón, reducen, en cierto modo, pues a lo mejor… Mmm, Hábitos de consumo, pero el alquiler es, es fundamental. alquiler no es lo último que deja de pagar la gente, que tenerlo en cuenta.
1: Y cómo ha arrancado el 2023 para Alquiler Seguro?
3: Con muchísimas, con muchísimas ilusiones, con muchísimos proyectos, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Hemos cerrado un 2022 excepcional y con muchas expectativas en el mercado del 23. La oficina digital, dando cobertura a todo a, todo, a toda España, pues está funcionando de manera muy muy eficiente. Nuestras delegaciones de, de Lisboa y Oporto. Han, han comenzado el año con muy buenos números y después, bueno, pues nuestra nueva apuesta por la gestión de, de patrimonio, por la gestión de family office, eh, bueno, hace que se nos hayan acercado muchos clientes a los cuales estamos asesorando y gestionando. Eh, bueno, en definitiva, el alquiler está de moda, el alquiler ha venido a España para quedarse. Y nosotros desde el Kier seguro pues lo que procuramos es dar ese servicio profesional que todos nuestros clientes, propietarios e inquilinos necesitan.
1: Antes me decías vuestras delegaciones en Lisboa y Oporto. ¿eh, ¿Queréis abrir en algún otro sitio? Porque ya, ¿cuántas oficinas tenéis? 50, ¿no?
3: 50 oficinas en toda España, más las dos de Portugal. Y bueno, siempre estamos pensando en nuevos mercados y en nuevos productos. Y probablemente este 23, pues, eh, eh, vea la luz, eh, el año en el que vean la luz otras oficinas, ya dentro de España es verdad que nos cuesta más trabajo encontrar zonas donde donde te, donde no tengamos penetración, pero sí es cierto que hay otros productos pues, donde, donde podemos entrar, y ¿no? en, 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 en otras partes de clientes. Portugal probablemente sigamos con la con, con la intensificación de oficinas en Lisboa, habiendo nuevas oficinas allí, y, y creemos además que este año va a ser un año muy bueno para Cataluña. ¿Cataluña ha sufrido por el tema de la intervención política un, una, un, una un, un receso en cuanto a lo que era eh, el interés inversor? Uh -huh. eh, pero parece que, parece que empieza a ganarse brotes verdes eh, y, y vuelve, a ser, eh, vuelve a estar en el objetivo de muchos eh, inversores, tanto pequeños inversores como, como family office y, y inversores eh, profesionales. Y nuestra apuesta clara este año es por intensificar nuestros servicios, mejorarlos ahí en Cataluña y, y, y bueno, creemos que es un buen momento para invertir allí.
1: Bueno, antes me hablabas de vuestra nueva línea de negocio de, de inversiones patrimoniales. ¿Cómo va? Eh, ¿Cómo la gente, a pesar de, de esta situación macroeconómica, eh, se dice siempre que el ladrillo pues es un valor refugio? Eh, no sé, os llega a vosotros la sensación de que la gente quiere seguir invirtiendo en el ladrillo?
3: Sí, sí, pero hay mucho miedo con este concepto de gran tenedor. Ten en cuenta que tenemos a ministros que continuamente están poniendo eh, la espada de la mocle eh, encima de estas de familias que a lo mejor pues tienen cinco o seis viviendas y eh, se les está tratando como si fueran especuladores inmobiliarios y fondos buitres, ¿no? En ese sentido, pues hay miedo y la gente, pues, evidentemente, quiere rentabilizar sus activos, quiere rentabilizar su, su patrimonio, pero apostar por, por ladrillo, pues ahora mismo, aunque sea un bien refugio, pues da mucho miedo. Eh, y en ese sentido nosotros sí que estamos asesorando a muchísimas familias para que sigan apostando por, por el mercado, porque el mercado eh, lo merece y porque, bueno, en definitiva, si se hacen bien las cosas y si se seleccionan bien los inquilinos y si se da el servicio no tenemos por qué entrar en, 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 en problema
1: Uh -huh. Venga, asesóranos, Antonio eh, A todos nuestros <risa> nuestros oyentes eh, Bueno, quien tenga un dinerito ahorrado Digo quien tenga, porque bueno, en fin <risa> Pero vamos a ver ¿Dónde podríamos invertir ahora mismo Que nos pueda dar una rentabilidad Y decir, oye, pues aquí tener Unas rentas interesantes?
3: Yo apostaría ahora mismo por por Barcelona y por todo el cinturón metropolitano de, 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 la catalana, de la capital catalana. Estamos hablando de que ahora mismo hay muchísimas oportunidades, eh, el, la renta se está comportando fenomenal, y creo que es, que es el momento de apostar por, por Cataluña.
1: Claro, en vivienda, estás diciendo, vivienda para en el vivienda, alquiler. En vivienda, uh -huh. por
3: supuesto, en vivienda para alquiler. Después es verdad que hay otra serie de productos muy interesantes, para pequeños eh, ahorradores, como puede ser el tema del crowdfunding, la tokenización de, de, de alquileres, que te puede dar acceso a ser propietario de una parte alícuota de un, de un paquete de viviendas con unas rentabilidades interesantes. Y, y bueno, pues ahí es, también estamos dentro de otros proyectos donde estamos gestionando este tipo de portfolios y donde vemos que hay muchísimo interés inversor, pues de esto, de microinversores, ¿no? Por eso una manera, inversiones mm. muy pequeñitas. Estamos hablando de inversiones a lo mejor de 2.000, 3.000 euros. O sea, que, es que se abre muchísimo el espectro y, y hay muchísimas posibilidades.
1: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que nos has dado pistas para este 2023 y, y bueno, pues estamos eh, agradecidos de que estés aquí un ratito con nosotros en Capital Radio para, para hacernos esa radiografía de lo que está pasando en el sector del alquiler, pues ahora que arrancamos el 2023, ver lo que está pasando con los precios y, bueno, y tomar un poquito el pulso a este sector.
3: Pues yo encantado de colaborar con vosotros y, como sabéis, siempre a vuestra disposición.
1: Muchísimas gracias, Antonio. Un placer.
3: Un abrazo muy fuerte, Meli. Hasta pronto. Hasta luego.
1: Bueno, pues dejamos el alquiler para ahora, después de los informativos tenemos dos entrevistas muy interesantes porque una de ellas eh, de, justo a las 12 y 5 eh, vamos a tener con nosotros a Josep Grimald eh, ...que es consejero delegado de la compañía GN Group... ...y con él le vamos a tomar el pulso al Project Management... Eh, ...bueno pues la firma se define como una consultora boutique... ...y está eh, altamente especializada en proyectos de construcción... ...reformas de hoteles y en el sector high-end real estate... ...bueno pues la verdad es que vamos a ver por qué es importante... ...el Project Management en, en los proyectos de, del sector inmobiliario... ¿no? ...vamos a saber cuáles son los objetivos de esta compañía... ...qué servicios prestan... Eh, la presencia que tienen tanto a nivel nacional como internacional, los proyectos que están llevando a cabo. Eh, también nos va a hablar de, de la responsabilidad social corporativa, la RSC, ¿no? que es una forma de gestión empresarial en la que se tienen en cuenta no solo los objetivos económicos, sino también el impacto social y medioambiental de la actividad de la compañía. ¿no? En la actualidad es muy importante todo el tema de, de la ESG, que está cobrando mucha importancia. Y vamos a ver qué está haciendo GN Group en materia de sostenibilidad. Bueno, después también a las doce y media tenemos otra entrevista y en esta ocasión es más del sector inmobiliario de promoción. Eh, tendremos con nosotros a Miguel Riesgo, que es consejero delegado de Nido Capital. Eh, bueno, pues la verdad es que eh, él nos va a contar, eh, bueno, pues esta empresa es un grupo, un nuevo grupo, Nido Capital, que integra la promoción, la construcción, la parte inmobiliaria, también renovables y hoteles, ¿no? Y nos va a contar un poquito, pues, cómo está ahora mismo el mercado, ¿no? En estos proyectos. ¿Por qué se sigue apostando por el inmobiliario, por la promoción, ¿no? Nos va a contar la hoja de ruta que van a seguir para el 2023. Los objetivos que, que se plantean, ¿no? Eh, bueno, pues al final, ¿qué segmentos en residencial Creen que va a funcionar mejor en el 2023 sin el tradicional de bill to sell, que se llama ahora, que es la venta de vivienda, o el bill to rent, que es la eh, bueno la construcción para el alquiler, o también el co que es las residencias para estudiante, o el senior living, que es pues las residencias ya para personas más mayores, ¿no? Bueno, pues todo esto vamos a hablar también con Miguel Riesgo que os digo que es el CEO de, de Nido Capital vamos a ver también qué piensa sobre la nueva ley de vivienda ¿no? si va a llegar a ser efectiva hablábamos ahora mismo con Antonio Carroza sobre bueno, pues esas medidas del gobierno de la intervención del 2% en el precio de los alquileres que, que también está haciendo que suban los, los precios de los alquileres de los nuevos contratos bueno, pues vamos a ver eh, ¿Qué piensa también Miguel Riesgo sobre la nueva ley de viviendas si y va a ser efectiva? Bueno, pues al final, ¿cuál es la solución para crear oferta de vivienda en el mercado y que haya ese equilibrio ¿no? entre oferta y demanda que ahora no lo hay? Bueno, pues todo esto lo vamos a tener en breve eh, después de los informativos. Así que no os mováis, que os esperamos.